En los primeros días de este Congreso, luego de la posición del nuevo gobierno de Gustavo Petro, se empezaron a recibir las reformas y proyectos, los actos legislativos que representaban e interpretaban buena parte de los cambios que se habían planteado por parte de Gustavo Petro cuando era candidato. Sin embargo, sorprendió que en estas reformas prioritarias para el primer año del nuevo gobierno de Gustavo Petro estuviera una que no formó parte de las promesas que Gustavo Petro había hecho a lo largo de la campaña. Me refiero a la reforma al Código Electoral, la cual fue presentada el mismo día en que se presentó la reforma tributaria. ¿Y por qué causó extrañeza que el gobierno de Gustavo Petro presentara de manera prioritaria la reforma al Código Electoral? Ah, pues porque detrás de la registraduría, que es la entidad que tendría que llevar a cabo esta reforma electoral, había toda suerte de sospechas que el propio Gustavo Petro de candidato había planteado incluso antes de las elecciones del Congreso, de las que milagrosamente el país salió adelante, pese a la poca transparencia que demostró la registraduría en esas elecciones. Miren lo que dijo Gustavo Petro cuando era candidato días antes de que se llevaran a cabo las elecciones del Congreso de este año. Hoy estamos ante eh, estos hechos. Uno, sabemos que hay una parcialidad política de la cúpula de la registraduría. Ahorita va a salir el registrador a decir, mentiroso, pero lo sabemos. En esas elecciones de un momento a otro aparecieron un millón de votos para el pacto histórico. Milagro que todavía no sabemos cómo fue que se produjo, porque no sabemos cómo se perdieron ni cómo aparecieron. Pero no solamente había un problema de la registraduría como institución, sino que también había un cuestionamiento muy duro frente a la independencia de Alexander Vega. Primero se cuestionó la idoneidad del nuevo registrador y su estrecha relación con los clanes políticos más poderosos e importantes del país, como el grupo Char o el grupo Merec, que tiene asiento en el eje cafetero y en el Guaviare. Su elección fue objeto de varias demandas por parte de la sociedad civil, debido a que, según ellas, hubo muchas inconsistencias en todas las etapas de la selección dentro de ese concurso de méritos para que las cortes elijan el registrador. Según las denuncias, habría habido de todo. Así lo explicó en su momento Catherine Jubinao, que era una de las veedoras de la sociedad civil que estaba mirando muy detenidamente qué pasaba precisamente con la elección del registrador Alexander Vega. Y miren lo que contó. Fue muy complicado, María Jimena, porque lo primero que la sociedad colombiana tiene que saber es que al registrador le cambiaron el examen y le hicieron un examen especialmente diseñado a su medida para que él pudiera ser registrador. 
En las condiciones anteriores del examen anterior, el registrador no cumplía ni con la experiencia ni con las publicaciones académicas que se pedían también y a él le cambian el examen de conocimientos y le cambian los porcentajes a todos los componentes del de examen. Alexander Vega, a pesar de todos los cuestionamientos que tuvo desde su elección, decidió sacar adelante la reforma al Código Electoral en el Congreso. Con el poderoso argumento que lo que buscaba este proyecto era actualizar el Código Electoral porque era muy viejo, porque el último código tenía fecha de 1986. Que la registraduría y todo el andamiaje electoral tenía que modernizarse y actualizarse para sintonizarse con las nuevas tecnologías. Ese proyecto fue sancionado por el presidente Iván Duque, pero se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma. Ese código es el que vuelve a presentar este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Y no solo lo hace de manera prioritaria, sino que lo envía con mensaje de urgencia. Por muchas razones, la decisión del gobierno de Gustavo Petro de revivir este código electoral de buenas a primeras, que además traía muchas más páginas que el proyecto que había tumbado la Corte Constitucional en el gobierno de Iván Duque, produjo una reacción profunda dentro de la propia coalición de gobierno. Los partidos que apoyan al gobierno de Gustavo Petro fueron los primeros que alzaron su voz y no solo lo hizo el partido de la Alianza Verde en cabeza de dos de sus más altos exponentes, Humberto de la Calle, que además fue registrador entre 1982 y 1986, y Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, sino que también produjo una reacción dentro de la bancada del Pacto Histórico. Al punto de que no hubo quórum en la Comisión Primera del Senado, motivo por el cual el gobierno decidió quitar el mensaje de urgencia. El malestar, sin embargo, sigue ahí, porque el gobierno insiste en la necesidad de que se discuta antes de que se termine este acto legislativo. Y en una carta que le acaban de enviar la semana pasada al presidente de la Comisión Primera del Senado, Humberto de la Calle y Ariel Ávila le proponen al presidente de la Cámara que posponga el debate y la discusión y que lo pase para marzo y que se evacúen todos los proyectos prioritarios de verdad que tiene este gobierno y que forman parte de la agenda de gobierno que debe apoyar la coalición de gobierno en el Congreso. Y ahí estamos. Eso es lo que se va a definir la próxima semana. Por eso hemos invitado a estas dos voces que con muchísima razón están planteando una serie de argumentos muy poderosos para que se entienda por qué, primero, es muy importante que una reforma al Código Electoral como la que se plantea sea hecha de cara al país, con transparencia 
con debate y sea producto de un consenso político, sobre todo entre las fuerzas que apoyan al gobierno, entre la coalición del gobierno. El sistema electoral y su transparencia es la base más importante que tiene una democracia y es el soporte de su legitimidad. Y con eso no se puede jugar. Humberto de la Calle, bienvenido aquí a fondo. Pues eh, encantado de estar aquí de nuevo, María Jimena. ¿Cómo se explica, Humberto, que esta reforma al Código Electoral haya causado tanto escosor dentro de los partidos de la coalición de gobierno, que son los que han salido a protestar? Y no solamente el Partido Alianza Verde, sino también el Pacto Histórico. Bueno, pues primero los antecedentes muestran desde antes de las elecciones una enorme desconfianza de lo que hoy es gobierno del propio presidente sí. Petro respecto a la registraduría. La registraduría en las elecciones de Congreso pues tuvo ese fracaso sí. que todos conocemos, de la cual nos salvamos, no solo la registraduría, sino Colombia, lo que se diría de milagro. Una situación como la de Brasil en la elección presidencial hubiera sido un riesgo enorme para Colombia. Luego dijéramos que ahí había ya una especie de agujero negro. Elegido el, el nuevo gobierno, quizás lo primero que dijo, yo lo tengo claro como agenda legislativa, fue la urgencia de aprobar este código y la urgencia se convirtió en mensaje de urgencia, que fue retirado pero que sigue un afán realmente inexplicable. Eh, yo creo lo siguiente, me parece que hay unas normas de carácter electoral, buenas, hay unos avances, otras regulares, otras malas y otras malísimas, pero las malísimas son, en primer lugar, una forma de contratación completamente sí. clandestina, llamémosla, por, se, se alega la seguridad nacional. Yo sí creo que hay unos elementos de seguridad nacional uh -huh. en los tem temas de identificación, etcétera. Pero aquí parece que es que ni siquiera se puede saber quiénes son. No, es que... Disproel... Claro, entonces eh, primero es adeo. Indra... No, no hay necesidad de hacer una concurrencia de licitantes o de oferentes. Y segundo, no hay forma, no, no se puede pedir información. Uh -huh. es, las elecciones pasadas costaron casi dos billones con B. Luego, me parece que para lo que viene, pues nosotros sí queremos alertar este país y esta sociedad en el sentido de que, francamente, tiene que haber unos procedimientos de transparencia. Es una excesiva concentración de poder. Y segundo, hay unos temas puramente burocráticos, es decir, la posibilidad de nombrar 1.200 registradores a dedo. Eh, María Jimena, mire esto solo, que es hasta medio ridículo. A raíz del Frente Nacional, los delegados del registrador en los departamentos eran dos, uno liberal y uno conservador. Uh -huh. Y dijéramos que eso... ¿Usted ese... que fue registrador? Sí, sí, y así fue, sí. Yo lo fui entre el 82 y el 86. La... Y entonces ahora se genera un tercer delegado del registrador. Lo que debía hacer es uno. De la misma manera que hay un registrador nacional, ¿cómo no va a ser posible en la Colombia de hoy que haya personas técnicas con sí. carrera, no a dedo? Pero... Ponerle tres registradores a cada departamento de delegados del registrador realmente es una defesión. Luego, en el fondo, yo creo que hay, hay mucha desconfianza sobre lo que hay allí. Entonces, cuando revive este proyecto, le meten mensaje de urgencia, pues esta, lo, lo que ha ocurrido en estos días es que nos ponemos en guardia 
porque si sí queremos discutirlo, queremos discutirlo racionalmente, sin el afán que ya no existe. Se dice que esto es para el 2026, entonces, ¿por qué tenemos que correr tanto? Pero claro, ahí hay un sofismo. Sí, inicialmente se había dicho era que era para, para el 2023. 2023 sí, lo cual sí. era, tan, era otro adeceso. Salir a cambiar las reglas sí. de juego ahora, pero dijéramos, ahora se dice que para el 2026 en lo electoral, pero todo lo demás rige ahora, o sea que todo ese sistema Los de contratación, contratos. etcétera, entrarían en vigor de, 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 de antemano, de, de manera inmediata. Dos cosas finales para, para no excederme. Hay una tradición universal y en Colombia las reglas electorales exigen un cierto grado de consenso. Yo no voy a decir que unanimidad, pero consenso. En la Cámara de Representantes hubo un muerto por cuenta de una norma electoral. Eso fue Soto del Corral en el año cuarenta y pico. ¿Cómo fue eso? No, pues eso es que estaban discutiendo el cociente electoral y un representante sacó un revólver y mató a un colega. Entonces yo no estoy diciendo que, que este es el clima que se está viviendo, pero mire, es que esto no se puede trabajar así. Mm. El Frente Nacional, con todos sus defectos, también tuvo virtudes y fue aplacar sí. el odio entre los partidos. Y una de las normas era exigir dos tercios para cambiar las normas electorales. Mm. Entonces lo primero es, vamos con calma, esto no es atropellando, ni sacando pecho diciendo, ¿por qué no vienen los que no llegan aquí a la comisión si es que nosotros somos mayoría? No, esto hay que discutirlo de una manera distinta. Luego, y en segundo lugar, me parece que hay un, un problema que quiero enfocar, no, no de manera personal, sino nacional. Dígase lo que se diga de la registraduría, eh, los registradores han generado grados de confianza, sí. en general. Sí, siempre puede haber discusiones. Hoy hay una gran desconfianza. Yo no conozco al doctor Vega. Hoy no, desde, de, desde, desde el, antes. Sí. Es que ese es el problema. Incluso por el propio pacto histórico y Gustavo Petro. Luego yo haría una reflexión que, repito, no tiene carácter personal. Yo creo que es el momento en que el propio doctor Vega debería entender. Es imposible ser registrador con una circunstancia como la que estamos viviendo, que tú describiste muy bien. Y es la cosa más rara que hemos visto, que es la coalición de gobierno contra un proyecto que el gobierno avala. Eso realmente es un fenómeno, ¿no? Pues sí, en ciencia política pues, eso sí, es, es como... uno oximorón. Sí, exacto. Es, sí, sí. es realmente un absurdo. Ariel, bienvenido aquí a fondo. María Jimena, ¿cómo estás? Y muy amable por la invitación. Ariel, ¿cuáles son esos 10 puntos que usted dice tenemos que saber los colombianos para entender por qué hay que ponerle ojo a esta reforma y que son complicados y difíciles de digerir? Bueno, entonces, no entiendo por qué, no hemos logrado la explicación de por qué lo retoman, pero ese código tiene 10 puntos muy complicados que ya fueron dos mencionados aquí por el doctor Humberto de la Calle. Entonces, el primero es que dice... Vamos a profesionalizar los registradores municipales. Eso los vuelve de libre remoción y nombramiento. Entonces, Alex Vega, el otro año estaría entregando a clanes políticos 1,122 registradores municipales. Además de los dos registradores que tienen por departamento, que ha mencionado Humberto, crean uno tercero. O sea, cada departamento puede tener hasta un tercer registrador y también lo van a entregar a dedo. Además de eso, crean una figura que se llama el voto anticipado. Y detrás de eso viene una cosa que llaman el voto remoto. Es decir, un ciudadano en un sobrecito marca un tarjetón, lo mete y lo envía por correo, por correo certificado. Imagínese usted en San Pablo, sur de Bolívar, un campesino en un corregimiento rodeado del Clan del Golfo y del ELN. ¿Quién me dice que él marcó el tarjetón? 
Supongamos que lo marcó libremente y no con un arma en la nuca. ¿Quién me dice que no le van a abrir el sobre en el camino? ¿Y quién me dice que no van a saber cómo votó esa persona? Luego, y tiene la contratación de las máquinas biométricas, máquinas oh, y, y, la, y las máquinas del voto electrónico, con una cosa, Uy, no solo por el tema de lo que ya pasó en Venezuela en la época Chávez, claro que no sino que además uno lo que dice es, listo, hablemos de, de las máquinas, está bien, pero les ruego un favor, discutamos el tipo de máquinas. Hay una máquina que es eh, el, el, la persona marca en, digitalmente y la maquinita le entrega un boleto que a su vez es metido en una urna y esa urna tiene que ser pues también escrutada. Eso no está claro. Entonces, usted va encontrando así, 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 son 10 puntos y uno dice, esto es un peligro para la democracia. ¿Qué hacemos nosotros? Ese es el tercer punto. En la coalición, con Humberto, con el senador JP, y yo personalmente, eso es cierto, nosotros, yo personalmente llamé a varios senadores, muchos copiaron, muchos no. De, y, del, del pacto histórico. Del pacto además. histórico. Y se rompió quórum la semana pasada, el día martes, <risa> y volvimos a romper quórum el miércoles. Es increíble. El quórum roto por la propia coalición de, de gobierno. gobierno. Que, es, que es, es una expresión legítima. ¿Por qué sí, rompimos quórum? No, tienen todo, la, todo el derecho y debe ser así. La coalición de gobierno no es una especie pues, de, no, de borregos sí. que hay que utilizar. No, nosotros si... no somos focas para aplaudir todo. Entonces, ¿por qué rompimos quórum? Porque dice un engaño. No, vengan y discuten. Nosotros no podemos discutir, primero por las denuncias que ya hay, que están puesteando un montón de congresistas. Y entonces, si nosotros dejamos abrir la discusión, como utilizo la expresión del doctor Humberto de la Calle, nos van a ferrocarrilear todo en 30 segundos. O sea, una vez nosotros dejemos abrir la discusión, eso se vuelve como un... Ahí nos lleva, nos arrastra. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo al, go al gobierno y al presidente es una cosa muy sencilla. Pase eso para marzo. Como ya no tiene que ver nada. Esa el es la 2023, carta que le mandan claro, ustedes a la comisión. La enviamos la semana al, pasada. Al entonces, presidente de la comisión. Como ya, o sea, entonces, uno, como ya no aplica el 23, mandemos eso para marzo. Porque lo que creemos que está detrás, la presión que tiene Alex Vega es dejar toda la contratación hecha. Porque sí, eso aplica para el 26, pero la contratación sí comienza el otro año. Una última cosa sobre esto. Y es que, mire, eh, María Jimena, cuando uno mira el código electoral, a excepción de esto que he dicho, el voto remoto sí. y de el, el empadronamiento, muchas de las reglas electorales que están eran las mismas que estaban antes. Es sí. decir, a uno le dicen, no, es que este código electoral... Va a revolucionar eh, el sistema pues electoral. Pues es como lo mismo. O sea, te, hay unos cambios en el, digamos, el tema de empadronamiento que a mí no me gusta. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta. Pero a excepción de unas cositas... ¿Cómo es el tema del empadronamiento? El tema del empadronamiento es un tema para mí muy, muy jodido y es que todo ciudadano ciudadana, después de que se traslada, tiene dos meses para informar y certificar que se trasladó. Imagínense eso con un líder social amenazado y esa base de datos que además en manos de quién termina. Y con, dice el Código Electoral, con eso evitamos la trashumancia, es decir, el trasteo de votos. Y por tanto ya sabemos dónde vive la persona y queda de un asignado al puesto de votación y más no cerca. Y no puede votar. Y no, claro, entonces uno dice, claro, pero uno empieza a decir, y los líderes sociales, eh, y la gente que está amenazada, y luego la gente que es desplazada por robarle la tierra a lo que está pasando en la costa pacífica. Es decir, hay un montón de cosas de seguridad que uno dice, si un, una persona de esas dice dónde está viviendo y certifica cuál es... Entonces, Colombia no está preparado para una cosa de esas. Para un empadronamiento, pa que a mí, se llama en lo eso. Per, Por eso le digo, en este punto del empadronamiento hay gente que está de acuerdo. Para Yo que la gente no estoy de que nos oye entienda, empadronar es que uno tiene que registrar el sitio de residencia y mandarlo pues a la autoridad competente, que en este caso sería la registraduría. Eso es un método 
que se utiliza en todas las democracias europeas y la americana. Acá... En Latinoamérica es muy, eh, hay que también decirle esto a la gente, en Latinoamérica hay una desconfianza muy grande por empadronar debido a todas las situaciones de seguridad y persecución que hay, que es una de las cosas, pero digamos, en el empadronamiento hay gente que está de acuerdo, yo no, pero hay otra gente que de los que estamos muchos en contra del código que dicen, bueno, eso, eso es lo de menos, pero lo que es cierto es que en la vida real no hay tal actualización. Para que entiendan un poco lo que está sucediendo con esta reforma al código electoral, hay que comprender que esta es una parte de un cuerpo más grande y que tiene que ver con el sistema electoral colombiano, que está integrado por la registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la sección quinta del Consejo de Estado, que también tiene que ver sobre la legalidad de los actos que se expiden en el proceso electoral. Esas tres importantes instituciones son las que tienen que llevar pues, a cabo las elecciones en Colombia. Muchas veces se ha planteado la reforma del Consejo Nacional Electoral porque es un organismo directamente unido a la clase política colombiana. Representa los partidos que están en este momento en Colombia. Y como tal, pues no es un organismo independiente y muchas veces se ha intentado volverlo más independiente, pero las veces que se ha intentado hacer ese tipo de reformas no funcionan. Esta reforma al Código Electoral no reforma ni el Consejo Electoral ni toca la sección quinta del Consejo de Estado. El Consejo Nacional Electoral es un órgano eminentemente político, no es técnico, y muchas veces se ha intentado reformarlo para que se vuelva realmente un organismo técnico como presuntamente parece ser el objetivo de esta reforma al Código Electoral que busca Alexander Vega en la registraduría, tecnificarla. Hoy por hoy, el Consejo Nacional Electoral es un organismo en el que tienen asientos representaciones de todos los partidos políticos que hay en el Congreso y está amarrado a los intereses políticos. Ustedes me dirán si yo me equivoco, pero inicialmente la idea para reformar el sistema electoral era muy distinta, porque había una serie de etapas. Se iba a hacer una reforma política, que es la que se está haciendo y que tiene que ver con el punto 2 de La Habana, que todavía están veremos en el Congreso, esa va se iba a hacer una reforma a los organismos electorales que tienen que ver con las elecciones, no solamente a la registraduría, como pretende este código electoral. Es decir, que esa reforma incluiría reformas al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, digámoslo así, del sistema electoral, y a la sección quinta del Consejo de Estado. Sin embargo, la reforma a las organizaciones electorales se hundió y nos quedamos solo con la reforma política y la reforma a la registraduría. ¿Eso cómo se come, Ariel? Nosotros dividimos y Humberto y yo estuvimos en ese diálogo. A nosotros nos dijeron lo siguiente. Mire, vamos a separar la reforma partidista política que es la que está hoy viva. 
vamos a hacer una reforma a la organización electoral, que la lideramos Humberto y yo, y el gobierno la va a respaldar y toda la coalición. Y tenemos el código electoral. Conclusión, sí. nos hundieron la reforma a la organización electoral y nadie del gobierno se hizo presente. Pero eso sí que no nos dejaron ni siquiera dar la discusión. Inmediatamente, no, 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 y nos la hundieron en una hora, ¿cierto, Humberto? Quedó viva la reforma política. Entonces, una cosa es, nosotros vamos a actualizar un código electoral que no actualiza nada sin reformar la organización electoral. Una... No tiene sentido. O sea, o no sea tiene... la organización electoral, para que la gente entienda, es... La registraduría. La registraduría el Consejo Nacional y el Electoral, Consejo Nacional Electoral. Y la sección quinta del Consejo de Estado. Claro, el, que es la que tiene la, que... La, la jurisdiccional. Eso era. Entonces, hoy la... Ref... Porque a nosotros nos dicen... O sea, había dos partes. Entonces. Tres, casi tres partes. Era la organización electoral, la política partidista y el código electoral. Y entonces quedó solamente el código electoral. Y la política. La, la más importante, la reforma política? que era la organización electoral, nos la hundieron en una hora. Entonces, son tres partes. Una, la reforma política que va pues se está estudiando, se está analizando. La otra, la reforma de las organizaciones que tienen que ver con elecciones, que son registraduría, Consejo eh, Nacional Electoral y Sección Quinta del Consejo de Estado, que se hundió, o sea, ya no existe. Y queda la reforma al Código Electoral. Entonces vamos a hacer un Código Electoral supuestamente actualizándolo para instituciones que están desactualizadas. Es que es una cosa, todo es una cosa absurda. Humberto, ¿por qué hay quienes están diciendo que ustedes lo que están es en contra de la tecnología y que no quieren reformar un código viejo que pues tiene la edad ya de reformarse? Desde 1986 no se reforma. ¿Es cierto que ustedes están en contra de la tecnología y de los avances para mejorar el sistema electoral en Colombia? Pero yo quiero agregar además dos o tres uh -huh. temas a, a raíz de lo que se ha dicho. Nosotros no somos enemigos de la tecnología, porque eso es lo que dicen, no, hombre, pero ustedes lo que quieren es que no haya tecnología. ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso muy seria. La tecnología es muy útil y es necesaria, pero debe ir de la mano de las instituciones. Si usted compra un computador, le mete basura, el computador produce basura. Y para la ciudadanía, los métodos sistematizados de conteo y de escrutinio son un poco más opacos. Es decir, uno antes, pues entonces mira las papeletas y pide que le recuenten el formulario X. Cuando todo está en un computador, todo ah. depende de dos cosas, de auditorías que nunca se aceptaron sí. hacer a tiempo y de instituciones. Por eso, como lo ha dicho Ariel, propusimos un cambio en la organización para darle independencia al código claro. al, al Consejo Nacional Electoral. Que es que, una de las peleas que se ha dado muchas pero, veces. Claro, pero es que eso es universal. Es decir, en Colombia... Los, con todo respeto y no es personalizando esta discusión, los llamados magistrados del Consejo Nacional Electoral, que realmente no son magistrados, son delegados de los partidos. No es porque uno tenga un chisme, o les, no es que fulanito sí. lo vieron almorzando con prensejito, no, es que eso es lo que dice la ley. Uh -huh. Los señores los elige el Congreso de ternas o de listas que presentan los partidos. Dios. Ese es un sistema que tiene en sí misma una aberración, que es ponerle el gato a, a cuidar el queso. Sí. Entonces, usted ya no, no tiene independencia en el Consejo Electoral. Y además, la organización actual hace 
que el gran poder unipersonal es el del registrador. Uh -huh. Más allá del señor Vega. Es decir, el registrador en Colombia hoy se gasta dos billones y el Consejo Electoral, que va simplemente... No tiene como no tiene, contratar es, un software. Entonces, lo que nosotros proponíamos era una organización donde haya una cabeza colectiva, donde el registrador es, dijéramos, el eje ejecutor, pero que haya una capacidad real de un Consejo no. Independiente y además unificando la parte que es judicial, o sea, las controversias, las nulidades y todo eso. Hoy hay un pedazo en el Consejo Electoral y otro en el Consejo de Estado, Estado. y eso también, dijéramos, no es una buena idea. ¿Qué tiene que ver esto con la, te con la tecnología? Lo que acabo de decir. ¿En Brasil funcionó la tecnología? Sí, con esa diferencia sí. tan escasa, el la organización electoral salió adelante porque hay una combinación de tecnología y fortaleza muy grande del Tribunal Supremo Electoral, que es lo mismo que pasa en México. La capacidad de la organización electoral y el prestigio es enorme. López Obrador acaba de tratar de ir hacia la elección de los registradores, para que quienes nos oyen nos entiendan. Sí. Y hay enormes manifestaciones en México, en la Ciudad de México, oponiéndose, mm. porque es que ese es un tesoro de la democracia. Pero adicionalmente... Sí. En materia de tecnología, esto no hay que caer como el, en, el endiosamiento de, de la tecnología, la creencia. No salgamos y compremos cuanto fierro haya y eso resuelve los problemas, no necesariamente. Hay una fundación que se llama Carisma, que es muy seria, que nos mostró en estos debates. En muchos países están matizando, atenuando y hasta devolviéndose del exceso de tecnología porque lo que se necesita es mayor transparencia frente a la ciudadanía. Voy a contar una anécdota. Cuando yo fui registrador, Ahí comenzó el proceso de sistematización de la registraduría. Me sí. da pena hablar en, en primera persona, pero, pero la primera fue. vez que se hizo el conteo, eh, en el año 86, lo hicimos nosotros desde la registraduría, el conteo sistematizado. Pero a raíz de eso, pues en aquel entonces, la experiencia que vivimos fue muy interesante. En Suecia se creó una cosa tan perfecta, y llamémoslo el equivalente de la cédula de ciudadanía, con tanta información, todo, todo estaba ahí, la historia clínica, el tipo de sangre, aquí hay quienes hablan de eso, que Suecia tuvo que tirar eso al mar y decir, no, este, este es el gran hermano, o sea, no puede haber una entidad que tenga toda, toda la información. Aquí, en el llamado código electoral, le meten lo de registro civil e identificación. Claro que hay elementos de esto que tienen que ver con el censo electoral, y entonces uno tiene que mirar de ese articulado que se debe salvar. Pero a mí me parece un error, una cosa que es código electoral, o sea, el procedimiento de las elecciones, metele a la registraduría más poder, o sea, allí puede nacer una persona, votar y después matarla. Eh, porque meten en este código a, 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 para el poder del registrador todo el proceso de registro civil, identificación, etcétera. Yo creo que eso debe retirarse de un código electoral. Y por último, una cosa que dijo Ariel. La otra cosa que llaman reforma política, que es pues, la lista cerrada y todas esas La lista esas cerrada, cosas. la financiación Entonces, de las hay, campañas. Cuando allá no pasa, eh, dijéramos no, no pasa alguna de esas ideas, entonces la deslizan equivocadamente en el código electoral. El código electoral debe ser... ¿Cómo po cuál, por no, ejemplo? Pues, es decir, eh, entonces lo que, ha, lo que ha ocurrido en el pasado, y, y hay una serie de, eh, de artículos que tienen que ver con la organización de los partidos, etcétera, etcétera. Esas son dos materias distintas y ahí no nos debemos equivocar. Eso significa que lo que nosotros queremos es discusión. Propusimos al presidente de la comisión, eh, eh, posponga esta discusión para marzo, generemos un ambiente de confianza, 
yo quiero pedirle al gobierno, nosotros no somos una, un palo en la rueda, lo que queremos es una discusión, como lo dije en algún momento antes, en un cierto grado de consenso y de confianza, donde no se impongan normas electorales, que me parece que eso puede tener consecuencias funestas. ¿Serán tan importantes los sistemas electorales en las democracias que, por ejemplo, en la democracia más madura, más sofisticada como la norteamericana, pues eso se está convirtiendo en un motivo de polarización profunda, sobre todo alrededor de ese voto por el correo electrónico. Incluso Donald Trump ha utilizado el voto electrónico para desconocer, como hasta ahora lo está haciendo, el resultado electoral que llevó el presidente Biden al poder en Estados Unidos. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Aquí, en las pasadas elecciones al Congreso, estuvimos al borde de una crisis institucional muy fuerte por cuenta precisamente de la poca transparencia que tuvo la registraduría. Cuando aparecieron esos votos perdidos del pacto histórico que llegaron después a ser de un millón de votos perdidos, que fueron recuperados, el propio Álvaro Uribe salió a desconocer ese hallazgo y a cuestionarlo. Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas del narcotráfico. No se puede aceptar este resultado. Álvaro Uribe Vélez, 19 de marzo de 2022. Salimos de esta crisis, pero... Quedan las cicatrices. Por eso le pregunto, Ariel, ¿por qué es importante que este código electoral se discuta de manera franca frente al país y frente a los congresistas que están en el Congreso y sobre todo frente a la coalición de gobierno? Mire, a ver, María Jimena, para que la gente más o menos nos entienda hasta, eh, vamos a Europa, hasta mil, los, mil, los 1700, 1800, el mundo lo, lo, lo dominaban unas familias que decían que eran tocadas por Dios. Eso lo llamaron en muchos libros el derecho divino de los reyes. Entonces, yo soy rey y hago lo que se me dé la gana, violo, mato, hago lo que quiera, robo, pero a mí Dios me tocó y yo soy rey. Eso dio nacimiento a un montón de revoluciones, la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución norteamericana. Y desde ahí se establecieron dos reglas básicas de una democracia. Dos reglas básicas. Es una cosa muy sencilla. Es cualquier persona puede ser elegido y cualquier persona puede elegir. Entonces, básicamente, el hijo de una persona que vende tamales en la calle puede terminar siendo elegido senador, presidente, etc. Entonces, cualquier persona puede ser elegido. Y todos los ciudadanos tienen igual poder, que es un voto. Uno, un ciudadano igual a uno a un voto. Esa es la primera regla. Y después lo que se dijo, como podían haber persecuciones, eh, señalamientos, y cuando sobre todo entró la, la, la izquierda en principios del siglo XX, el comunismo real y las elecciones y los frentes populares, eso fue una figura, se dijo, bueno, señores, el voto es secreto, para que aquí no haya persecución, señalamientos, retaliaciones, 
básicamente el voto es secreto. Entonces todo ciudadano va a una urna, marca secretamente y vota. De tal forma que cuando usted tiene en riesgo las dos cosas, es decir, que, no, que uno no es igual a uno, sino que uno puede ser igual a dos o a menos uno porque roban votos, que eso fue lo que nos pasó el 13 de marzo, y donde no se garantiza el secreto del voto, usted está metiéndole una bomba al sistema democrático. Eso fue lo que dijo aquí Humberto Lacalle con el caso de Brasil y el caso de Colombia. Mm. Es que imagínese donde Rodolfo Hernández hubiese dicho en la segunda vuelta, me robaron. Este país estalla. Entonces, cuando usted no tiene confianza en el sistema electoral, todas las instituciones democráticas están en jaque. Pero yo le quiero decir, estuvimos al borde, al borde de eso en las elecciones... Del 13 de marzo. Del 13 de marzo. Y, el, y sigue siendo es que, el mismo registrador y no dio ninguna explicación. Es que, acuérdense, primero salió el pacto histórico y dijo, nos están robando las elecciones parlamentarias, las del Congreso. Me acuerdo muy bien. Y después, cuando aparecieron el millón de votos, Salió Álvaro Uribe a decir que era el colmo. ¿Estuvimos o no al borde? ¿Usted que ha sido registrado? No, pero clarísimo. Es... O sea, ¿usted que después de lo que le ha vivido y le ha tocado sí. a usted, ¿no, no, ¿no le pareció que ese fue el momento no. más difícil que hemos vivido nosotros desde 1970? Exacto. Eh. Después del 19 de abril es el momento más crítico. Nos salvamos cuando digo no, es no es el doctor Vega. Yo no lo conozco realmente, ese no es un problema, sino el problema de un país que estaba al borde de la, del abismo de la dinamita. Nos salvamos porque en las elecciones presidenciales hubo un margen razonable que mitigó o tapó lo que había ocurrido en las elecciones de marzo. Pero realmente es inexplicable que eso ocurriera y que ahora el, el propio gobierno sí, simplemente que... le copia al registrador la tesis del... Eh, del eh, código que casi que hay que aprobar pues por unanimidad y a las volandas sí, ah, bueno. sin ninguna eh, reflexión eh, otro ejemplo de la necesidad de la reflexión, de alguna manera lo tocó ya Ariel el llamado empadronamiento, yo quiero volver sobre esto, el empadronamiento no es en Europa un instrumento solo electoral Entonces, sí, para ahí, todo. Hay, ahí hay un error sí. Sí. en la vida ciudadana civilizada pues la gente va a la autoridad de su barrio y dice, yo vivo aquí en esta calle y tal. Eso tiene efecto para cobrarle los servicios públicos, los impuestos. para que le lleguen los impuestos, para que las notificaciones judiciales no pasen lo de ahora. Que es que los tipos, usted va a demandar a alguien y se pierde, nunca aparece. El señor tiene una residencia. Entonces es una organización estatal. Y ahí puede haber un subproducto que sea conformar el censo, o sea, quiénes son los votantes y dónde vota en función de su residencia. En Colombia, para efectos electorales, se prefirió que la gente se inscribiera. Y dijéramos que eso puede ser bueno, regular o malo. Ojalá llegáramos a un empadronamiento sobre la base de la confianza en el Estado. Pero eh, Ariel ha dicho una cosa que es interesante y a mí me gustaría que el gobierno alternativo progresista lo pensara dos veces. La resistencia al empadronamiento ha venido desde la izquierda, por lo que dice Ariel, porque no es que solo quede en manos del registrador el sitio donde usted vive, sino de todas las autoridades del Estado. Y claro que, repito, en una democracia fantástica, pues eso está muy bien. Pero en las situaciones de Colombia, pensémoslo dos veces. Pero lo que es raro es que el gobierno de izquierda eh, haya eh, archivado los argumentos tradicionales de la izquierda mostrando preocupación con el empadronamiento. ¿no? no sé si el gobierno de Gustavo Petro sabe, pero hay denuncias que aseguran 
que este código electoral, esta reforma al código electoral, se está aceitando compuestos. Como pasó en el gobierno de Iván Duque, cuando este mismo registrador logró aprobar la reforma electoral en ese momento. Según la W, hay una lista mencionada por Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, en el que se mencionan a muchos políticos, miembros de órganos de control y de las altas cortes, que serían padrinos de funcionarios y exfuncionarios de la registraduría. Y entre ellos estaría nada más ni nada menos que algunas cuotas que tiene el presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín. Ariel, ustedes han denunciado también que se están entregando puestos. ¿Qué me puede decir de lo que eso significa? Ustedes han denunciado también que esto se está haciendo con puestos. ¿Qué nos podría decir al respecto? No lo decimos nosotros. Es la, la, la W Radio sacó el listado. Uh -huh. Que de hecho, yo diría, porque los compañeros todos del Senado, todos dicen que no, que eso es falso. Al menos deberían declararse impedidos. Al menos deberían cuestionar el informe de la W y salir a dar explicaciones. No pretenden que no, eso no pasó nada, eso no... Pero es que no lo sacamos, para que no digan que fuimos nosotros, nosotros no lo sacamos. Eso lo sacó W Radio. Entonces, fíjese, fíjese una cosa, yo pregunto, solo es una pregunta, una pregunta. Alguien que sale en una lista porque tiene amigos o familiares o porque lo puestearon en la registraduría, no debería declararse impedido para votar eso. Mm. O sea, si hay un listado que dicen a este le nombraron a tal, a este le nombraron a tal, pues declara ese impedido. Pero no, llegan allá normales y además dan clase de ética, ¿no? Hay un, un senador ahí diciendo, ¿no? Que usted, ¿cómo así que no vienen acá, no? Pues, entonces, además, además de que salen nombrados, así, dan clase ustedes, de ética. ¿Ah? Esa es la otra. Ustedes los han cuestionado duramente porque siendo de la coalición de la gober del gobierno no hacen quórum. Eso es realmente absurdo, ¿no? Eh, pero no, pero una cosa, eh, yo, yo quiero decir esto, mire, lo, el hecho, que hicimos nosotros? La comisión tiene 20 senadores y senadoras. Para tener decorum decisorio, es decir, que se decían las cosas, necesitan tener 11. ¿Qué hice yo? Me puse a llamar a todos los senadores y les dije, no vayan, eso es, no, eso, eso es legítimo. Eso es legítimo. Así funciona la política. Bienvenidos al mundo. Legítimo. Muchos dijeron, sí, no, 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 no hemos leído, no vamos ¿Y del a ir. ¿Y del pacto histórico también? Del pacto histórico varios, varios copiaron, pero además en eso, eso es legítimo. Eso, yo quiero decir, eso es una situación legítima, porque yo vuelvo y repito. Yo le apuesto nosotros, que el Partido Conservador ninguno. Eh, no, todos fueron muy juiciosos, a excepción de uno. Nunca llegan puntuales y estaban siempre puntuales. Pero mire, ¿qué es, por, qué es lo que nosotros estamos diciendo? Vuelvo y repito. Estas actuaciones son legítimas. Si nosotros hubiésemos dejado abrir la discusión la semana pasada sin haber explicado todo esto que hemos hecho, nos ferrocarrilea. Porque ahí llega toda la presión, vamos a votar ponencia y todo, sí, 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 sí. Y que uno queda totalmente anulado, arrumado. Nosotros no podíamos dejar abrir la discusión y eso, yo eso lo veo legítimo. Ahora, yo quiero agregar algo, porque algunas de las cosas que se han dicho es que esto es un caso de ausentismo. No, sí, es. no perdón, yo sí, sí. pido que, eh, que nos revisen. Este señor y yo estamos allá. Yo llego de primero a... A mí me sorprenden las niñas que sirven el tinto viéndome ahí sentado esperando. Entre otras cosas, eso aprovecho para echar una anécdota, porque Horacio Serpa también tenía esa misma virtud. Para sí, mí es una virtud. Que llegaba Llegaba tempranísimo. Que... Entonces, un día una de las niñas que limpiaba allí... Bueno, niñas ya no se puede decir, señoras que limpiaba... <risa> Le dijo, oiga, doctor Serpa, sí. 
yo le recomiendo que no venga tan temprano porque aquí se están perdiendo cosas y van a decir que es usted. Entonces, esto no es ausentismo, esto es una actitud de, de carácter político. Sí le reconozco al ministro para ser Parece. objetivo en la, en la discusión que frente a esto él dio unas declaraciones eh, en la pasada sesión donde dijo entendemos que esta es una actitud política y abrió la puerta del consenso, el ministro. Yo quiero recalcar eso, que yo creo que es el camino. Lo que yo me figuro es, mire, destrabemos la agenda en lo que falta para que los actos legislativos, que son los que se mueren, Están... pasen. En marzo hacemos un cronograma con garantías. Dentro de los artículos que traía este nuevo código electoral, está uno que se cayó finalmente, pero que, pues sugiere o muestra la cantidad de arandelas que trae este nuevo código electoral. Arandelas que los legisladores pues no han tenido tiempo de leer. Me refiero al artículo que permitía que los niños desde los cinco años tuvieran la posibilidad de cambiar su identidad de género. El artículo fue después retirado, pero es una muestra, digo yo, Ariel, de todas las cosas que trae este nuevo código. Para muchas personas que además son activistas de esta pelea por la identidad de género, pues para muchas de ellas consideraban que ese artículo, fíjese bien, constreñía sus derechos porque les ponía un límite de años. Hoy no existe ese límite. ¿Qué es lo que yo percibo en todo esto? Eh, Alexander Vega ha intentado maquillar toda su, su estrategia de contratación, de volver oscura o no transparente las elecciones, agregando cosas que a mucha gente le gusta. Entonces, esto es una, una sentencia donde se dice que el tema de, de la identidad de género tal puede ser uh -huh. modificada si se encuentra. Entonces él lo mete para decir, mira, aquí estoy cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional. A los otros llega y le dice, no, mira, aquí vamos a meter más puestos de votación. A los otros llega y le dice, no, mira, aquí vamos a meter el voto electrónico que a usted le gusta. Y va juntando así y yeah. él cree que con eso va a generar. Por eso es que, como dice Humberto, es que mete cosas de reforma política en el Código Electoral. Eh, porque los partidos más pequeñitos están de acuerdo con eso porque tienen una serie de problemas estos partidos cristianos que me han llamado Ariel, es que ahí hay un articulito mío donde nos van a dar solidez entonces para generar ese tipo de consenso es decir, lo creen a uno pendejo pues nosotros no somos bobos, digamos entonces nosotros sabemos que ese no es el fondo del asunto, el fondo del asunto hay un montón de cosas que ya hemos dicho los 10 puntos, sí. varios de los 10 puntos que eso es lo que está de fondo, conclusión eh, ese articulito que fue eliminado, eso es lo de menos eso es lo de menos. Eso se iba a caer aquí, en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el D, en el octavo. Esto se iba a caer en cualquier lado. Pero lo de fondo, lo de fondo, que es todo esto que ya hemos mencionado, eso sí es lo que la gente a veces no ve porque no se entiende. Bueno, uno de los puntos que ustedes más hacen eh, énfasis e hincapié en que eh, se debe revisar es el hecho de que en esta nueva reforma no se deje campo para que se puedan auditar los softwares, cosa que yo no concibo posible que no se incluya en una reforma al código electoral. Ariel, ¿cómo así que no hay campo para una auditoría a los softwares que se van a utilizar 
en este nuevo código electoral. Porque no lo meten, no, es, que, es que nosotros lo hemos dicho, metan que es obligatoria una auditoría, yo le he dicho, digan que una auditoría internacional y una nacional, y que se tiene que comenzar a hacer seis meses antes, ¿cuál es el problema de meter eso? Entonces todo le, todos los senadores le dicen a uno, ajá Ariel, yo estoy de acuerdo con vos, eso hay que meterlo, y no lo meten. No se deja en el código electoral que tiene que haber una auditoría a los software electorales, no se deja. Se dice, no, los software electorales son ya propiedad del Estado, pero tienen una cosa de seguridad nacional, no se puede dar el código fuente y no hay auditoría. Ahora, no hay que caer en el, en el talismán, digo de manera absoluta, del progreso, porque es que entonces eso, sí, eso sirve pues para irlo llevando a uno de la ternilla. Ejemplo que ya puso eh, fugazmente Ariel, el voto anticipado. Entonces uno dice, hombre, maravilloso, qué cosa más linda. Usted puede votar un mes antes y entonces va a una notaría, vota ahí y eso lo guardan no sé cuántas semanas y luego lo envían. Uno dice, hombre, qué cosa tan estupenda el progreso. Ejemplo, una eh, eh, democracia que con todo lo que se diga era, dijéramos, modelo hace años, era Estados Unidos, y sobre todo en el tema electoral. Lo que está pasando ahora con el voto anticipado es que está llegando a un grado de polarización como el nuestro. Esto es muy delicado, por eso insistimos en que en esto no basta, no se puede atropellar. Eh, ahora el voto anticipado en Estados Unidos es una de las mayores fuentes de incertidumbre que le sirvió al señor Trump, pues casi para quedarse y para desconocer el resultado. Entonces, cuidado. Muy lindo el progreso, pero eso hay que hacerlo en un entorno de institucionalidad confiable. Lo mismo imagínese, el voto electrónico. Imagínese, claro. yo, yo voy voto a una notaría. El notario es nombrado por el presidente por cuotas políticas a los senadores. Y me toca dejar el voto guardado ahí por una semana, por un mes. Y él me garantiza que no me lo cambian. O sea, es que, o sea, vean la magnitud de lo que estamos diciendo. Es que es un absurdo. O sea, uno dice, no tan bonitas las máquinas, tan bonito el voto anticipado, no tengo que ir a hacer cola el día de las elecciones. Diosito santo, parce, te tumban y no te das cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, ya concluir, no hay afán, discutamos esto de cara al país, comencemos en marzo, lentamente, y nosotros damos la discusión. Usted que fue registrador, es evidente que hace mucho tiempo las elecciones en Colombia no las hace la registraduría, sino que se subcontratan a empresas privadas, hasta hace muy poco, era solamente una, Thomas Greg Anson. En los últimos años se agregó Indra, que hace el conteo nacional, y Disproel, que es una unión temporal de la que son socios, Thomas Greg Anson. Este sistema ha sido también muy cuestionado por la MOE, por muchísimas eh, organizaciones que han pedido pues, más claridad, sobre todo en esos contratos, que siempre son resguardados por el tema de seguridad nacional. Este sistema que se ha mantenido y que muchos critican porque es muy opaco en el sentido que no se puede pedir mucha información porque es tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad nacional, eh, pero que más o menos ha funcionado y que tiene eh, la base, el papelito, y que tiene como base pues el papelito que uno firma, eh, mete en una urna, esa urna es producto de un preconteo, eh, después pasa un conteo nacional y después eh, se hace el conteo final, que es el que se demora, y que lo hacen ahora tres compañías que uno conoce, así uno no sepa 
en qué consisten los contratos. Todo eso se cambiaría por unos softwares sin auditoría si pasa este código electoral. Sí, pero entonces eh, dijéramos que esto hay que combinarlo, eh, quizás ya lo dije, con, con una realidad. Lo moderno, lo chévere, lo chic, lo culo, como queramos decir, es, no, compre computadores, toda esa cosa. Pero eso está por fuera de la capacidad de la gente de verificar si eso sí es correcto. Y como cuenta Ariel, se planteó el tema de las auditorías. El auditor lo que hace es reemplazar los ojos y oídos de la gente cuando esos ojos y oídos son insuficientes para saber qué diablos hay en el, en el disco duro de una máquina. Eso, esa parte no ocurría antes. Esa parte no ocurría antes, ¿por qué? Porque de todos modos, el papelito, el, el formulario tal, por eso quiero insistir, oigamos a la Fundación Carisma. Muchos países, eh, comenzando por la Gran Bretaña, en la Gran Bretaña, claro, hay apoyo tecnológico, para... pero un, un, un canteo todavía manual en pequeños condados donde la gente está viendo, etc. Entonces, dijéramos que ese es el primer punto. Y el segundo, el de la contratación. Sí, dijéramos que la registraduría necesita contratar uh -huh. y, de hecho, eso ha funcionado así desde hace mucho tiempo. Pero lo que estamos pidiendo es que eso sea de manera transparente. Claro. Porque la idea de seguridad... Hay elementos de seguridad nacional, eso es cierto. Dijéramos, usted no debería tener determinados datos de toda la población. Volvemos, por ejemplo, a lo del empadronamiento. Pero, pero una oscuridad total es, en no esta es materia buena, sí. no es buena. Lo que hay que garantizar es programación anticipada y, y, y seria, porque el, el problema de la registraduría antes era que eh, faltando un mes para las elecciones todavía no había podido contratar porque en Hacienda no le mandaban la plata, plata. y todas esas cosas. Eh, eso hay que reemplazarlo es con método, planificación, pero de manera transparente y no yendo a la, a la adjudicación a dedo que me parece que ahora, antes, después o en el futuro yo creo que es equivocada. Yo les digo una cosa aunque esto suene garejía. Yo prefiero tener ese sistema de Thomas Gret, Indra y Disproel al de unas máquinas que no tienen auditoría. Yo sí prefiero este sistema descentralizado, de tarjetones, manual, arcaico, yo lo prefiero. Con todo lo que hemos estudiado, yo con la MOE sobre el tema mm. electoral, yo, a pesar de todo, prefiero este sistema que no unas maquinitas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.